2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸老妈
0: 。
1: <吧><吗>本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。疫情期间最严重的不是出不了门，而是无法出门导致身体和心理出了毛病，也就是我们平时说的憋出病了。在一些低素质丑陋的新闻曝光之后，当事人的心理到底是怎样的？为什么有的高知分子也会做出不戴口罩、打骂工作人员的离奇行为？如何克服自己疫情过后留下的应激反应？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：别忘了给我们的心灵戴上健康的口罩。
2: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，大家好，我是小欧。今天直播间为大家请来了终结心理咨询的老师顾旭老师，欢迎您。顾老师好，大家好。顾老师，听说搞你们这行心理咨询的老师，在疫情的这段时间特别特别忙、
3: 嗯。是的，嗯、呃，因为我们现在发现啊。就是说，很多人呢，在这个时候，他都有一个比较强烈的倾诉欲望，嗯，同时他一个情绪的宣泄欲望，嗯、呃
2: ，这样我手上呢就有一个调查数据啊，我们拿上海举例子，嗯、上海精神卫生中心调查了全国五万多名普通民众的心理压力和情况状况，这是中国首次在新冠肺炎流行期间对大家做的一个大规模调查，结果显示约，约百分之三十五的受访者遭受了心理困扰，嗯，有明显的情绪应激反应，嗯，百分。这二十九点二九的受访者属于轻度至重度困扰，而百分之五点一四的受访者遇到了严重的心理困扰，会引发呢，比如说恐慌症、焦虑、抑郁、精神疾病等等
1: 。你刚才说的这是一个方面的背景资料，还有一些背景资料呢，我相信对于更多的视频平台还有很多的网友来讲是非常熟悉的，就是经常出现在各种小视频平台当中呢，有一些。在我们看来是低素质的一些人。嗯，在这段疫情管控期间，其实我们是必须要遵从指令的，要在家进行这个居家这种隔离。但是呢，仍然能够看到很多，但这其实是个小比例的。他们是不服社区工作人员的指挥，表现的行为有冲开这个隔离的关卡，不管是把这关卡给打掉，还是开车直接撞飞，甚至有的是拒绝戴口罩。不仅是拒绝戴口罩，而且是打骂抗疫一线的工作人员。前段时间不是已经被驱离出境的那个澳洲籍的华裔？嗯、我们来听一段。你还出去跑步去你？你我要
2: 跑步，我要强身体。啊、我病了，谁管我？谁照顾我？你来
1: 你要是再出去啊，我们就找派出所来了啊！我再跟你说一下啊，啊你现在是隔离人员
3: ，你现在不能出家门
1: 啊。啊你现在不能出家门啊！我
2: 我就我我就是跑步，我就在
1: 家了，你走开！而且你出门还不戴口罩啊！
2: 救命啊！救命啊！你哪什么有人骚扰
1: ！我告诉你，不管是中
3: 国人还是外国人都要遵守中华人民共和国的法、这、律、个。
2: 刚才听到那一段呢，相信各位网友都已经很熟悉了。嗯、所以今天在直播间，小欧跟灵儿为大家请来的顾旭老师，我们就想站在心理学的角度、嗯、去探寻一下这些镜头下各种所谓的丑陋的行为，它的背后、嗯、有没有一些合理性？就是它的内在逻辑是啥？是它到底
1: 有没有逻辑
3: ？我们讲，应激反应本身就是没有逻辑的。那、啊、就是没有了。等一下，等
2: 一下，什么叫应激反应？嗯
3: ，对，应激反应呢，就是当人遇到了一个很重大的、跟自己切身有关的一些重大事件的时候，嗯,嗯、啊他，他的第一反应，对他的第一反应，这个应激反应呢，对于大部分人来讲的话，就是平时没见过、没听过。没，甚至是没闻过
1: ，嗯、他是绝无相同经历的。对
3: 对对，这次
1: 经历了。对，您这么一说，让我想起来，在二零零八年汶川特大地震的时候，对，当时在震区很多因为这次特大地震而失去了原有的家庭，对、嗯，那些幸存者对他的应激创伤是非常大的。嗯、是的，这就是您刚才说的这份
3: 。对，这种应激反应呢，嗯、往往它是和这个人的这种大脑没有关系了。就他大脑在那一个当中已经是断电了，嗯，就人的这个时候他已经不是靠平时的大脑在思考了，他是非理性的，对对对，就是靠一种本性哦、啊，所以我们讲呢，就是说没事的时候，大家都在装啊，实际上有事跟自己真的有事的时候，本性都暴露出来了，嗯，当然这个本性我们不说它好坏对错，嗯，啊，因为我们讲心理咨询，它为什么不是脑里咨询呢？就是脑子它就是讲更多的道理，嗯，告诉你更多的应该不应该，就是考虑到理
1: 性啊，不理性。<音>对对对对我该不该说？在您的这个工作范畴，我们把该不该、能不能先放一边。对，嗯，所以呢，心理咨询呢
3: ，就是完全是和这些。没关系，嗯，心理咨询就是和人的本性打交道，嗯、所以你你问我这件事情，我觉得就问对人了对，所以这一段
2: 时间，呃，过去老师有没有接到一些个案的咨询？嗯、然后他们就是告诉你说，<对>我本来这个心情的情况是这样子的，嗯、但是因为这个疫情，可能我遇到了另外一种反应
3: 。对他们更多打电话的人呢，更多的是一种什么呢？就是说恐惧，但是这个恐惧呢，他感受到不是因为、嗯。这个新冠肺炎的恐惧，嗯、他恐惧的是自己出现了一些
1: 他平时没有出现的症状。在您看来，他是一种恐惧，他是一种对于自己之前没有过这种经历的一种无措。可以这么理解吗？嗯，我觉得这个理解一,一小部分是这个意思。嗯，
3: 他大部分呢，比如说我讲，就是说冲这个关卡，嗯，甚至有很多冲关卡的人，他还是蛮有素质的，嗯<哼>，甚至是领导。就是很多人会觉得，你们这么有素质的人，怎么会干出这么没素质的行为？对，其实这个呢，就大家就误解了，就是说什么呢？哦、他们已经是处在了一个比较强烈的应急反应状态之下
1: 。这时候跟素质不素质没关系了，没有任何关系了
3: ，它、嗯、是一种本能的一种暴露。嗯、那
2: 顾老师。是会不会您这样一说，很多网友在做一些没素质的事情的时候，他就会说这是我的应激反应。对，这是我。但是有一点，
3: 你的应激反应首先要跟你有关。嗯、哦，你懂吧？如果为什么我们讲旁观者清？嗯。比如、嗯、不这，我觉得旁观者不是清，他装，你知道吗？<笑>真正的就是为什么叫当局者迷？就当局者他不是迷。嗯。我觉得这个“迷”这个词啊，应该讲把它比喻成是什么呢？叫断
1: 定。嗯断电啊
3: ，就是他脑子已经断电了
1: 。所以我们这些，比如说，哎，看到这个抖音里头的，哎呀，你看真没素质。要是我的话，啊，我绝对不会做这样的事情。嗯，那太丢脸了。嗯、您的意思是说？是说这话的人其实挺装的，对，这事儿没有搁在他身上。哎，那我再说一个搁
2: 在自己身上的事儿嗯。呃，各位听众还有各位网友会有这样的反应吗？在疫情期间，如果你的先生或者你们家的老人特别不听话，嗯、就是他还出去散步，嗯，然后你就会跟他吵架。嗯、但是呢，这个老人家会说，嗯、其实小区里已经没有人了，嗯，我就是趁没有人的时候，我起得特别早，我下去一下、嗯、没事儿吧？我不动动我筋骨难受。但是这个吵架会蔓延开，蔓延开，嗯。这算是就是跟自己的小家庭有关的一种应激反应吗？可以是，就是他焦虑到都已经时刻担心这个事情，你出去散步一下就会把病毒带回来给我了。嗯嗯
3: 嗯。所以我们经常会讲啊，就是说我们都知道的新冠肺炎呢，它实际上在生理症状上是让人感觉有窒息感。对吧？呼吸不畅嗯，然后这个慢慢的有一种好像被淹的那种感。觉，他的肺功
1: 能严重受损。对,对
3: ，然后呢，啊、这个人我们都知道的，一个人他呼吸不过来的时候呢，他不仅,仅是大口喘气，嗯、他还会出现各种各样的这种挣脱，嗯，就是好像要把什么东西给撕开啊，嗯嗯、啊，啊，就这样，就这样，你看生理反应，嗯、就这样。我告诉大家说，心理上也是如此，他为什么要？冲这是啥四，实际上他就是一种在心理上，他也处在了一种封闭状态，嗯哼，而且恐慌的封闭状态，嗯，啊，他感觉到他的在心理层面上他已经喘不过来气
1: 了，尤其是在前一段时间。全国对每一所城市、每一个社区都在这样做的时候，这种感觉对老百姓的感觉是的确是，对就是确实这个滋味不好受。所以，我们作为媒体，我们经常会说，抗击疫情人人有责。我们的确用这种牺牲和奉献，为救治患者、为抗击疫情做出了贡献。但的确这是牺牲
2: 。我想呢，像顾老师这样的心理咨询师，他在做就一个个打电话呀，通过微信啊，就是视频啊，然后跟大家做去分析哈。我们故事广播。主持人在疫情期间也做了一个有趣的事情，哦、我们做了一个叫 vlog 拍摄，嗯、就是以主持人平时在家里到底是怎么样度过这些日子的，来拍一个小主题。嗯、你就会发现，有的主持人在家里研究做饭，嗯、有的主持人在家里面要消耗卡路里。嗯、然后我们所打出的这个主题就是，其实我们是用健康的生活方式在抗击疫情，嗯、这个也是心理上的一种嘛。我、嗯、<就>
1: 我觉得这样做还有一个好处，嗯、你知道，人人就像是困游。斗兽一样哈，关在这个家里头，每个人都有能量的，不管这个能量是多和少，嗯、在那段时间是受到积压，嗯，他必须要有释放的一个窗口，嗯,嗯,嗯，你的这种 vlog 的拍摄，包括去做各种游戏，其实就是一种把这个能量给它宣泄出去。
2: 哎，那顾老师，就是你这超长的假期在家里面，会跟家人讨论，嗯、就是这样子的大背景下，呃，我们会有一些什么样子的这个反应啊？哦、基本上不讨论这个东西，嗯、就不把它直接拿出话题讨论。啊、这个
3: 为什么不讨论？因为这件事情本身就是一个让大家感觉到焦虑的，嗯，就是你因为这件事情焦虑是正常的，你懂吧？焦虑的、沉重的，让人会产生一些很多的担心啊，对吧？啊，是这样子。包括呢，在疫情期间，尤其是过年的时候，对,对。然后呢，我女儿啊还在深圳啊，当时在深圳的一个亲戚家里过的年，所以她没有回来，没回来。对对。然后呢，这个很明显就是我的太太就很担心啊，什么这那的。所以这个时候呢，实际上我们讲啊。就是刚才我举个例子，就讲什么呢？就是在生理上，他感觉到喘不过来气；在心理上，他这个喘不过来这个气，这个气是什么呢？嗯，这个气其实就是我们讲的，在平时你所感受到的开心、快乐、温暖、嗯、安全啊、呃，就是有意思。嗯，这些东西你感
2: 受不到了
3: 。你平时如果这些东西比较多，那么说明你在心理上注意啊，嗯，你的氧气。比较多，嗯，供养是足的，对，供养是、嗯、平时是足的，对，平时是足的。嗯、那么这个时候呢，你如果在这个封闭的环境下，嗯，实际上这个消息对每个人来说都是一个心理上的压力。嗯、这个时候你需要怎么样？需要吸氧、啊。是，所以这个时候你要赶快去在现实生活当中寻找。刚才你说的这些东西，东西
1: 对。可是，在那个时间当中啊，我所能做的其实是很、嗯、很受到限制的。嗯。那顾旭老师，您能不能给我们广大听众，包括网友支个招呢？嗯
2: ，稍微休息一下广告之后，我们接着聊。。变成更好的爸爸妈妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。疫情期间最严重的不是出不了门，而是无法出门导致身体和心理出了毛病，也就是我们平时说的憋出病了。在一些低素质、丑陋的新闻曝光之后，当事人的心理到底是怎样的？为什么有的高知分子也会做出不戴口罩、打骂工作人员的离奇行为？如何克服自己疫情过后留下的应激反应？欢迎收听8 0 9 0后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：别忘了给我们的心灵戴上健康的口罩。
2: 之后欢迎您继续锁定八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿
1: 。大家好，我是小欧。
2: 今天直播间为大家请来了中杰心理咨询的顾旭顾老师，欢迎您。欢迎顾旭
3: 老师、嗯，谢谢大家
2: 。顾老师平时呢接就是大型的课程啊，嗯、或者说一对一的这个咨询啊，工作比较多，嗯、在百忙之中啊抽出时间来到我们的节目，也是第一次跟我们的。网友们见面，所以说如果大家有一些问题的话，嗯、也可以私信我们，然后呢，我们再请顾老师给大家解答。嗯嗯、今天说的是在超长的疫情假期结束之后，我们再来回顾这个应激反应，在这个期间当中发
1: 生了很多，在我们看来，我们用一句叫做“没素质”来形容的一些问题，比如说。就是不戴口罩，我就出去。嗯，还有一些呢，就是冲关卡打骂这个防疫的这个工作人员。嗯，但是现在呢，我们把顾旭老师请到我们的节目当中，我们从没素质这三个字多加几个字来形容，你会发现，在心理学当中，这个叫做应激心理反应，就是说它其实啊。是有一定的心理学的这个干货作为一个支撑的，嗯，嗯它并不是所谓的一味的时候没素质。嗯、您在之前说不搁在自己身上，嗯、看上去就没事儿。如果放在你的身上的话，你未必做的可能会比别人好。对，您是这意思哈？是这样意思。嗯，而且呢
3: ，对于你看他们那些什么关卡啊，嗯、还有就是那种违反规则啊、挑战、嗯、规则，其实他们这样子的一些人，你注意观察他们平时啊，其实幸福感是很低
1: 的。哦， oh, <对>那个澳洲女可是一年拿很多万的、啊，幸福本身就跟钱没有关
3: 系，<笑>所以这个也是你
2: 们自己做个案咨询经常观察到的。<笑>对,对对，嗯， oh. 也就
1: 是说，她
3: 其实她平时。就有一点类似于什么呢？嗯，跑步就是他唯一的吸
2: 氧
1: 。这个解释我觉得挺合理。的，就
2: 是刚才顾老师举的那五个指头当中，没有一条、啊嗯、他有，所以他只能用最简单的。嗯、对对是是是。是是嗯
1: 、
3: 也就是说，实际上你可以看到他的那种抓狂的劲儿，嗯，说话的那个语调，嗯、你可以可见在那一刻当中，嗯、其实这个人他的内心。我不讲他幸福感嘛，恐怕存在感都很低
1: 。呃、嗯，这不是最新消息嘛，他好像说要有六大回应他的这个、嗯、这个理由，包括要全中国向他道歉。对、嗯，这个全国十四亿人口，这就是我刚才讲的存在感太低了
3: ，嗯、幼稚。他需要。找到存在感呀！啊、你们所有的人必须要都来不停的弄我，我才有存在感啊
2: ！<笑>哎，这种人好奇怪哦。哎，那我再跟你们说一个，嗯、呃，在前几年很流行的爱情电影，叫做《志明与春娇》。嗯，这当中呢，说这男女主角啊，他们出去。到日本旅行的时候，突然发生了地震。呃，是到
1: 是到台湾台湾啊，台湾旅
2: 行，然后发生地震之后呢，这个男主角跟女主角的第一反应可能是往一些地方躲，然后女主角就说：“那你的第一反应难道不是过来保护我吗？你为什么自己躲在了桌子下面？所以你不爱我？对，所以你不爱我。他有一个这样的联联系。可
1: 是这个男主角就有点无辜，他说我也不知道，就是当下的那个瞬间。但这就是顾老
2: 师说的当下的第一反应。可是我们女人就会觉得你当下的第一反应，我觉得。看出你爱不爱我？这
1: 是典型的求生欲，我跟你说
3: 。我觉得你说的是对的啊，就是说在那一刻当中啊，他不是不爱你，嗯，他那时候已经考虑不到爱了，活着。对，就是说如果你在那个时候你在想他是不是爱我的时候，嗯，你比他迷失。啊
2: ，那你的意思是我有问题吗
3: ？啊
1: ，对，就是反而不对的。对，你看你在
3: 那个时候你还去关注他，你应该更多的关
2: 注自己。嗯。你还在关注他？可是我觉得，因为你是不是一个男的咨询师？很多，如果是女咨询师，会不会理理解我<笑>？类似
3: 的这样子的事情，他是，所以我讲女性呢，她、嗯、往往呢，在遇到自己的一个喜欢的时候，更容易迷失。所以他们有没有扎
1: 心？各位女同胞们，嗯、情
3: 感方面呢？狠狠的，女性在情感方面的需求永远比男性要旺盛
1: ，所以我突然领略到一句话好像存在合理性啊：夫妻本是同命鸟，<对>同命鸟还同龄鸟，同龄鸟，然后是大难当头各自飞。嗯、在您看来，嗯、各自飞这个事情，对，其实这个呢就说明他们之间的亲密关
3: 系本身就存在着一定的<笑>、啊。保留性，这个保留性就是空间，嗯，就他们两个之间啊，不是那种紧紧的相连，嗯，你知道吧？所以呢，中间有缝，嗯。有缝哎、呃，所以不经折腾
2: 。哎、嗯，说到这个啊，就是在这个疫情之后呢，嗯、呃，大家知道民政局开门的第一天、嗯、哪个柜台生意最好吗？嗯、不是领结婚证的，是打离婚证。因为我们这
1: 里有一个说相关的这个媒体报道说，这西安市啊，嗯、多个婚姻登记处从三月二号开始陆续复工了。嗯，但相比较之前，新人结婚啊、呃，登记离婚的人是更多，可以说是天天预约爆满。嗯、所以很多人就是不禁要问了，说这个真没想到啊。嗯。疫情之后第一个报复性反弹的是这个离婚
2: 这两个。对，这个跟疫情的应急反应有关吗？有关，非常有
1: 关系。因为我们都知道，
3: 疫情呢是让把人的这个行为啊、活动空间给限制了。嗯。所以呢，他本来呢，他可以在这个家庭之外，嗯，他能吸到氧气，就是那五个手指头，对，能找到，他能吸到氧气。他现在一下子呢，他因为把他的这个行为啊、这个空间给限制了，嗯，所以他一下子吸不到氧。他吸不到氧的时候呢，本来这个夫妻之间的关系呢，就让他缺氧。嗯，<笑>所以呀、啊，他在
1: 这里他快要窒息了。哎，你知道我们平时的节目当中会聊到说，嗯、老公下班回家的时候呢，如果是有车的一族，嗯、一定会在车厢里头。嗯待一段时间，嗯，刷点抖音，嗯，或者是抽两根不健康的烟，对、嗯，然后呢，磨磨蹭蹭带到家。所以
2: 你就是在找那五根手指头当中的一个氧气，对对对对。为、啊、平时啊，就是你
1: 是可以做这样的事情，哦、可是在这个大背景下，你你你你只能跟你的亲密的他是四目相对，对，对对就这种窒息感。对，会加重，就是一个导火索。对对
3: 对，比如说平时我还可以跟闺蜜出去吃吃饭，对吧？我还可以跟哥们儿在一起喝喝酒，其实这些都是在吸氧。但我有了氧气，我回家之后呢，婚姻关系呢，虽然让我窒息
1: 吧，但是我还能忍受。哈哈哈顾旭老师年长我不少，所以他对于这个生活的感受哈相当。哎，顾
2: 老师的意思是说，就是婚姻其实也就那样了，一地鸡毛。但是因为没有疫情的时候，你能出。出去找其他的乐子，你回来还能忍受。但是作为我们女人，我们就不高兴了。嗯，我从这个当中我就看到了本质哦。首先我关注到说，你说什么？我们俩的婚姻已已地鸡毛了，对不对？是不去想办法解决，你从外面找乐子来调整你的心态就不对。你不是应该跟我想办法去解决吗？嗯，所以你看你你这个说
3: 的就有点那个了。你要注意，你要民政局统计一下，提离婚的大部分都是女性。真的
1: 假的？你看。
3: 实际上，男性形象在婚姻过程当
1: 中，我信顾旭老师，对，你知道吧
3: ？现在女性吸养的手段比男性多多了啊！
1: 女性吸养的手段有哪些？你看很多啊，比如说 shopping 算是吗？对对，比如消费，你看
3: 逛街，你现在逛不了了吧？哎，我们等、等、等下，各位网友来支持一下我，我觉得我一个人吵不过他们
1: 两个。对吧？还有。跟闺蜜的这吐槽对，吐槽，对吧
3: ？嗯、两个人开始开骂，嗯什么这样的？你看到，嗯、男人都不好意思讲这家里的那点事儿，所以你
2: 们就被离婚了，对吧？对,吧对，我们是被离婚的，<笑>所以你们被离婚，那你们开心吗？嗯。肯定不开心，<就>因为现在在城市里面找个老婆不容易啊
1: 。听到这里，你觉得顾旭老师还是不是心理学专家呢？当然是。我们把理性的一面拉回来哈，在这样的一个疫情的这个大背景之下，刚才我们聊到了应激反应哈，现在我们来了一波小高潮，就离婚潮，让我们突然想起了在前一段时间我们一直聊的说暑假后的那个离婚潮，这次又来了一个疫情后的离婚潮，其实是有一些相似之处，但是也有很多的不同。
3: 离嗯，这里边呢还有一点啊，就是说，因为疫情期间呢，有很多的、嗯、有孩子嘛，对吧？嗯、这个孩子呢，实际上在这个离婚的过程当中呢。他居然起到了一个嗯，这个催化剂的作用。对，我们大家都看到很多的视频啊，就是说这个，呃，在家里头很多的家长啊，在给孩子辅导之前，先默念一百遍，嗯，亲身的，亲身的，亲身的，对。然后呢，再去控制。你看，这就是一个，你看，对于家长来讲，辅导孩子对他来讲就是一个窒息的过程，他不是一个吸氧的过程。是。然后呢，这个时候他就希望这个事最好呢，别让我窒息，让他窒息，你知道吧？但是这个时候呢，更多的时候辅导孩子呢。我想大多数啊，应该还是父亲，因为。什么辅导孩子，大多数是父亲。对，你看很多。这话我没听错吧？而且而且，我听到很多的那些女性都是说这么一句话啊，叫做“平时吧，你工作忙，嗯，对吧？我在家里头就算了。”哦，你是说这个
2: 疫情期间啊？这个我能理解，对知道吧？
3: 然后这个时候找了一个，你看现在吧，你不用去上班了，这个事儿你总要去管一管了吧？嗯，对吧
2: ？结果呢，他通过实际的父亲加入进来了，并没有管得更好，反而是一锅粥。
3: 对。更糟糕，
2: 嗯，那从我们女性的角度，就会说我要你何用？对
1: ，所以这话你看特别扎心，所以你看我是不是被离婚了？我跟你说，零二刚那句话，我说我要你何用，绝对代表了我们好几亿女性嗯，相同的一瞬间的反应。嗯。所以注意你的应激反应，不好？嗯，不不不不不，我觉得挺好的，啊，挺好的。为什么挺好
3: 的？他说的是事实啊，要你何用？嗯，你现在细细想一想，真的是要你何用？你看最近现在当男人不容易啊，你知道吧？嗯，以前吧，你看我们。这个对吧？这这个只管挣钱就可以了，是吧？那然后呢，女性在家里头相夫教子啊，或者怎么？现在这个社会，女性完全有充足的自由，完全有可以自己啊！你看我挣钱吧，我自己可以挣，对吧？然后呢，出去吧，这个买东西我也自己可以买。然后呢，在家里家务活我自己可以干。所以就
2: 是我会有一种想法是，以前呢不是疫情，它有一个包裹，我觉得你很忙，那就算了
1: 。就是因为我们有各自的社会身份，身份。但
2: 是现在这件事。能让我看透了
1: ，我俩就是夫妻，<笑><了>就是没有什么什么公司老总啦、啊、<笑>什么总监啦、啊、的这个外衣包裹。对、嗯，你就是我老婆，我就是你老公。嗯、所以，我们每天四目相对的时候，的、嗯、那种感觉是很奇
3: 怪的。其实，嗯、还有一点呢，就是说，因为这个我们国家的这个男性啊，相对来说幽默的比较少，嗯，大部分呢有情调的呢不是很多，嗯<哼>，明白吧？而且，甚至有情调都给别人比老婆
2: 的多哎<笑>，不是有一种讲法吗？<笑><呢>就是说，你就是这个做老婆的，你把你的先生收拾的特别的有风度啊，<笑>嗯、就是有这个温度啊，嗯、然后他到外面给别人温度去了、嗯。
1: 所以您今天给我们开出的几个干货药方吧，第一点我们可以总结一下，是不是作为男同胞的我们，嗯、呃，要更有情商一些，做些事情？
3: 说的太,太对了，嗯、我觉得小欧这句话讲的，嗯，首先一个就是我们必须要很多东西，我们要重新的开始捋一捋了。为了我们的家、婚姻，为了我们的生存，为了我们以后老年了还有人陪伴着我们照顾我们，好彩啊！这个事就好彩嘛，真的，你其实说白了，你指望孩子指望的可能性很小，就是指望老伴所以说你只有指望老伴了，你知道吧？而且女性确实比男性能够长寿，就你买了一个超
1: 值的一份养老金。对对对，你说白了，你这
3: 个时候真的要好好的学习学习，对吧？怎么能够把老婆哄好？怎么能够让她感受到你是不可替代的啊？这个真的是很重要。是呃，
2: 顾老师讲的这一番呢，比如说。如何在家里营造一些幽默的氛围啊，仪式感的氛围啊？嗯、以后我们在节目当中啊，再跟大家慢慢聊。嗯，今天呢，就是在直播间当中，其实我们广播前、手机前的网友是除了可以听到，还可以看到我们。嗯、也谢谢那么多网友第一次、啊、在我们未经宣传的情况下来到我们的直播间，好多
1: 人呢、啊，分分分啊、哎妈呀，纷纷订阅啊，
2: 谢谢谢谢谢谢啊，一个也是宝，啊、对不对？下次我
1: 们什么时候开直播，<笑>随缘。<笑>
2: <笑>谢谢谢谢，那呃，关于亲子。还有两性方面的话题，嗯、大家也可以随时关注我们的节目。嗯、我们会在“潮爸辣妈”这个抖音号当中呢，也把我们平时采访各位嘉宾老师学到的东西啊，嗯、稍微整理一下，<对>然后呢，再一次给大家把他说的再简单一些，<错>然后可以在你的生活当中，希望有一点点的小小的启发。
1: 除了在我们的抖音官方平台潮、啊、爸、嗯、辣妈”。在抖音号当中看到我们的这个每次拍的一段小视频和直播之外呢，你还可以关注我们成品的这个音频节目，嗯、因为你在开车的时候啊，可以聚精会神的是的，就来听
2: ，也可以在荔枝 APP 当中搜“潮爸辣妈”。下期见，嗯、拜拜谢谢！
0: 再见，再见。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。